0: 奇闻说金鼓，西厢画鬼狐。欢迎光临深夜小茶馆，《西厢怪谈》。晚上好，朋友们，欢迎光临深夜小茶馆，收听《西厢怪谈》。我是主播杨派。不知道大家还是否记得啊？在上世纪九十年代，包括零几年那玩儿，大街小巷上啊。总有那么几个铺子，牌匾上写着“高价回收黄金首饰”。一般来说，你要是进去卖呀、啊，他都会先问你这东西哪儿来的呀？那如果是个人家传或者从正规渠道买来的，通常啊都很难成交，怎么的，因为他开出的价格比市场价要低上五成还多。打比方，黄金要是三百一克，那他顶多也就给你一百四十块钱。而就这样还闹个高价回收呢。得说要这样的话，还有人跟他做生意吗？有啊，咱刚才说了，进店之后他会问你金子是哪儿来的，正规渠道这个虽然没人卖给他，可要是说不清来源，那人家。还不往死里压家儿们？那你像那天呢，咱们店里就来了这么一位，进屋喝茶，但却鬼鬼祟,祟祟，左顾右盼的，既像是在等人，又像是在观察地形呢。早我就看他不对劲儿了，跟伙计说：“你盯着点啊，这小子有可能要逃单。”伙计说：“不至于吧？这都什么年代了，还有人干这事儿呢？”说着话呀，再瞧这位喊了一嗓子，服务员买单。你看，我就说不至于。您坐着，我去吧。说着话呀，便颠颠的算账去了。往里一看，这人还真就从包里往出掏钱呢。看来呀，的确是我多虑了。坐着等吧。过了大概三分钟左右，伙计回来了，说：“掌柜的，这人说呢，这……”没有钱买单，你看看我说什么来着？早我就看他有问题，花花多少钱呢？花倒是不多，关键是啊，他还想管咱们再借点儿，神经病吧？这不是？这什么呀？说着话呀，只见伙计伸手递过来一东西，黄澄澄、金灿灿，定睛一看呢、啊，竟然是一枚男士宽边儿。大金溜子拿手一掂，好家伙，至少得有七八千的分量；拿牙一咬，好家伙，这可是二十四 K 千足金；拿桌子一蹲，好家伙，定地而卧；拿舌头一舔，哎、嗯、呦，掌柜的脏啊，掌柜，我就是试试他的诚实。哈,哈哈哈！那人们，那人他怎么回事啊？是没钱买单，想拿戒指顶账吗？说着话，再瞧老先生走过来了，说：“您就是杨掌柜的？哎，是我是我。您这是哎，实不相瞒呐，在下乃是道门中人，明五行，通六甲，知阴阳，晓八卦，有驱使鬼神之能。”坐制行厨之法呀哈！这么大能耐，没钱喝茶？哎，您听我说呀、哎，今天啊，我这是特殊情况，这枚戒指多了不要，能定三千块钱就行。而且来说，三日之内我还必定前来赎回。各位，咱刚才可说了。这枚戒指少说也得七八钱，也就是四十多克。现在呢，黄金都长成什么样了？金店您问问去，没有一万八九根本就买不下来。而且来说，这金子做工可不错。为什么周生生、老凤祥它金价贵、啊？就是因为含着工费呢。这么好的戒指，才盯三千块钱，看我心生一逗。老先生连忙解释说：“您放心，我这戒指来路得正，这是我们师门祖传的信物。要不是特殊情况，莫说三千呢、啊，就三万、三百万我也不能卖。”低头再看，的确啊。这戒指面上啊，既没刻着“财”，也没刻着“发”，而是印着一个“道”字，那就是道士的“道”。而对应贴着手这边，则刻着一个阴阳八卦，看起来好像还真是个道教的法器。但是看这人长得，却又普普通通，不像是什么世外高人得了道的样子。这可别是哪个道观遭贼了吧？那正犹豫着呢。这时候伙计劝我您又不着急出手，咱留几年再卖不就得了吗？”嗯，也是哈。那挣钱的事嘛，可以冒些风险。去吧，下去给那两千八百六。老先生说：“不说好了给三千吗？”废话，戒指是三千。你喝茶还花一百四呢，那可不行啊！你可不能学人家放高炮那一套啊！说三千就三千，要少了的话，你还我吧，我不卖给你。哎，老头，三千三千，给你三千还不行吗？那把东西收下，拿钱把人打发走。我这心里啊是腾腾的一阵乱跳，真怕出事儿。虽说临行前这人言之凿凿的保证，那三天之内我定然来赎，但要我看呐、啊，这就是个死当。打开网站，这通搜索想看看近年来都什么地方曾发生过黄金盗抢案，但是搜来搜去，你别说近年来。就连解放前盗走我党金条的犯罪分子都已经悉数归案了，这么一看，这枚戒指还真就挺安全的。把戒指往抽屉里一放，就接着忙别的去了。那么转过天来，当然也不一定就是一天啊，反正有这么一天，咱们茶馆啊开了一场灯网。而那也就是晚间书场，请了一个我们本地的老先生给客人们讲上两段。而当天晚上，先生说这故事啊，就跟奇门遁甲有关。讲的什么呢？咱们简短结束啊，大概意思就是说，在宋朝啊，有这么一说书先生，姓汪，因为时局动荡。家道中落，带着老娘啊，就来到了杭州，这是南宋的都城，当时叫临安嘛。那就算是沦落街头了。到这一看，举目无亲，书弟生人，我这可怎么办呢？那赶紧先把老娘安顿下来再说吧。用身上仅有的几十文钱给母亲开了间客房，而就这呀，还只够住。一晚要想接着住，我拿什么当钱呢？也就是说，天黑之前，汪先生必须要想办法弄回钱来。哎呀，出门一看，清波门，这是临安城最繁华的地段，十里闹市，鳞次栉比，往来人群是川流不息。可这么些人，谁又能帮我一把呢？站到此处，王先生是悲从中来，也没个什么醒目啊、案台之类的东西，站这儿就开始喊说：“马瘦猫长，梯子飞，儿子头碟不算贼，瞎大爷娶个瞎的奶奶，老两口过了多半辈啊。”谁也不认识谁，哈哈！你说怎么这味儿呢？他是打东京汴梁过来的，那时候说书啊就是这味儿。可是临安城的老百姓他听不懂河南话呀，所以说了半天也没人打赏，站在这心灰意冷啊。正要收摊说再想想别的办法。这会儿突然听见人群当中有人说话。说偷的那位可是汪先生。一听这句，汪先生机灵一下，咱们听着乡音儿了呀？抬头再看，谁喊的？竟是自己童年的玩伴，名叫王木仙。俩人一块念过私塾，关系非常的要好。但是后来长大了，这个考功名、那个做生意的，就渐渐失去了联系。光听人说，这王木仙好像是信奉道术，叫木仙嘛，羡慕神仙的意思，好像是跟谁上山修道去了。不知道啊，反正今天一看见王木仙，汪先生眼泪唰就下来了。倒不是他乡遇故知，他感动的要哭啊。而这王母仙满嘴大金牙，晃得他眼泪下来了。哈、啊、哈，再看这人，的确是有钱了呀！从上到下穿的都是绫罗绸缎。什么叫金链子？哪个叫金镯子？一口好牙不要，全敲下去换成金的了。这透了，这位可是王先生，哇、啊，增光抹亮。那、哎、二人相认，互相一聊，怎么回事啊？感情啊，这王木仙做生意发了财了，本想举家迁回汴梁，但是要走还没走呢，天下大乱，连皇上都来临安了，自己呀、啊，便也在这儿居住了下来。今天一听有人用河南话说书，就凑了过来想看看热闹，结果一来看见你了，你这是怎么回事啊？你怎么会来临安呢？王先生说了，说我是如此怎办怎办如此，把自己的遭遇一说，现在老娘啊还在客栈里等着我拿钱瞧病呢。王母仙说：“那还等什么呀？来来来，我这说着话呀，掏口袋但是掏来掏去却没掏出钱来。你瞧，我这也是出来的匆忙，身上没带钱。是是是，你们这大户人家出门都不好带钱。没有啊，不是那意思。呃，这样，这枚戒指你先拿去应急，这少说也值个十几两文银。要是不够的话。”东门外沿河第一家就是我们家，到时候、啊、你再来找我。哎呦，拿着钱，汪先生是千恩万谢，告别了王母仙，便当了戒指去服侍老娘去了。可就是这枚戒指，却给汪先生引来了一场杀身之祸。怎么回事呢？当天晚上，便由官差冲进客栈，话愣嘎嘣，到这儿就把汪先生给锁走了，带到衙门，说这枚戒指分明是大内金库里丢失的财物，它怎么会出现在你的身上呢？都多长时间了，就等着你销赃呢！老实交代吧，这到底是怎么回事？汪先生不服啊，说：“我刚到临安，怎么可能会去皇宫里偷东西呢？你们这是不是弄错了？”是啊，那要不是你干的，这戒指它又是哪儿来的呢？这个不敢往下说了，咱们。王木仙好心好意接济自己，他哪怕是赃物，我这样一问就全给人揪出来了，恐怕也是不义之举啊！呃，这个官府一看有门啊，赶紧劝他说：“汪先生，关于你的情况啊，我们多少还是了解过一些的，你可是个本分人。”那就你的朋友肯定也都知书达理，没准他呀也是被人陷害的。呢，您说出来，咱们当面讲清也好，还他个清白不是、啊？王先生一听、啊、有道理，那那行吧，你们去东门外沿河第一家，这戒指啊就是王木仙送给我的。班头一听得。累，没到三炷香的功夫，就把这王母仙也给捆了过来。俩人跪在堂前，老爷问：“说吧，这戒指它是哪儿来的呀？”王母仙一瞧就明白是怎么回事了，说：“大人呐、啊，这枚戒指的确与我有关，这是宫里的东西。呵，好巧子，你要说实话呀，还能少吃点儿。”皮肉之苦，哎，我说，我全说，包括其他的金子藏哪儿了，我也告诉你们。可有一节啊，这件事儿跟汪先生没有关系，他就是沦落至此，我帮他解困而已。要想让我说，你们呢得先把他给放了。老一想，倒也是啊，这事儿跟汪先生的确没什么关系。而且人还有检举之功呢，那来人呢？让汪先生先回去吧。再看汪先生，眼泪哗哗的说：“木仙呐，我对不起你，我不知道你这没事没事，让走了你就赶紧走吧。”说着话，王木仙还拍了拍汪先生的腿，意思我这自有办法。那尔等处理了公堂。回到客栈，汪先生感觉不对劲儿。么的，衙门到客栈这段距离，去的时候还走了半个多时辰呢，可回来却只用了一盏茶的时间还不到。我这怎么走这么快呢？伸手一摸、啊，发现腿肚子上竟然贴着一张符纸，上画着一个小人骑个马。手持令旗，上书赤字。那有看过《水浒传》的没有？那里头，江州粮院押牢阶级，号称日行八百里的戴宗戴院长，他跑得快，靠的就是这咒符假马。我、啊、这谁给我贴的呀？再一回忆，临别之际，王木仙说的什么呀？说的是让走了，你就赶紧走吧，老娘啊，咱俩收拾东西，赶紧走。那那么花开两朵，各表一枝。再说公堂之上，放走了汪先生，要开审王母仙。说大胆的王帆，你到底是用了什么办法，竟敢在皇宫内院盗窃珍宝？王木仙说：“老爷。”我说了，您可得信得着才行。我呀，本是道门中人，明五行，通六甲，知阴阳，晓八卦，有驱使鬼神之能，做治行除之法。说着话，这王母仙一指怨墙，墙上啊，竟赫然出现了一道大门。回老钱就藏在门里头了。这扇门，你想通哪儿，他就通哪儿；想干嘛就能干嘛。这世界上啊，就没有我去不了的地方。旁边班头生气了：“大胆！这扇门后明明是二太太的房间，岂容尔等造次？”那老爷也不信呢、啊，但是没人敢进去。王母仙说：“既然你们不敢进，那就让在下先行一步。”说着话，噌就跨了进去。再一回事，儿，别说人呢，就连门都转眼间就消失不见了。任府衙上下把二太太房间找了个底儿掉，也没找着这消失了。王母仙奈儿等人们回到客栈，要寻找汪先生母子。这会儿啊，娘儿俩恐怕都快走到海南岛了。我听完这个故事，我突然有感而发：难道说这世界上还真有人会隔空取物、穿房过屋的法术吗？要真有的话，我抽屉里那戒指。而当我急匆匆的打开抽屉，伸手一摸，这会儿啊，我是惊出了一身的冷汗。怎么的？前几天我花三千块钱订来的那枚金戒指，竟然不见了，取而代之的是一沓三十张。百元大钞外带信纸，还留着一行字，上写着：“感谢杨老板江湖救急，借着赎回货款两期。嘿，这可真邪了门了啊！不是，他是什么时候把东西拿走的呢？想了三天，我都没想通。唯独可以确定的是，那茶钱，他的确是没打算给。<笑>好了，我们今晚的故事就是这样，接下来进入互动环节。诸子有云：“一粥一饭，当思来之不易；半丝半缕，恒念物力维艰。”特殊时期呀、啊，更要懂得节省的重要性。所以，咱们今晚节目的互动环节就依然为大家推荐小蜗牛省钱平台，用法非常简单啊。首先关注微信公众号 api 3 6 0之后。不管你是在京东、淘宝还是拼多多上买东西，只要把这件商品的链接发送给他，即可获得省钱返利。那现在就连饿了么订餐也能用，强力推荐各位朋友可以体验一下。记住了，关注微信公众号 “api 360字母 “a p i” 加上数字“ 360。看叫小蜗牛就对了。谢各位，那么接下来看上期节目大伙的留言。来看嘚儿飘嘚儿飘嘚儿矣的飘留言说，这应该是听了上期节目说要吃龙肉了。他说哈,哈哈哈，我也要吃龙肉，啥时候包饺子一定要喊我哦。拉倒，上期一说包饺子呀、啊，都要来吃。你这么些人，我有多少龙肉够吃啊？所以饺子就算了啊，咱们插点粥吧。我给你们做一个皮蛋。龙肉粥，哈哈！再来看二列留言说：“他说派叔，你这 DJ 洋派能不能改一下？我老觉着这名字啊有点不着调。问什么意思啊 ？DJ 洋派不着调，那你说我应该叫个啥呢？叫个……”卖西洋派，丢丢丢丢！倒霉，我通宵达旦，彻夜难眠，是为谁？怀念说巧言令色，也能把那打赏骗。做个节目非常恐怖，吓到拉了尿。你还说我名叫 DJ， 又先不着调。精<笑>神小伙就叫 DJ。那再来看遇风时雨留言说，他说老杨加油支持，很喜欢你，一直追到现在，爱的不行。我是名小小的设计师。为小茶馆设计了一款手表，但又觉得拿不出手，就只能来评论一番了。啊，为小茶馆设计了一款手表，那得是什么样的呢？想象不出来哈、啊。那自带烧水功能吗、啊？挺好啊，有机会发我看看。只要上头不带罗盘，那我觉得就挺好啊，因为。带罗盘的表我买过，那是真看不出来个数。那<笑>再来看可爱的芒果宝宝留言说：“他说终于赶上进度了，每次想留言都发现不是最新的故事。听喜马好几年了，发现派派的声音有个特殊的功能，就是哄婴儿睡觉。孩子闹得不行时，放个小茶馆，十分钟内一定睡着，解决了我的大难题。这下听完了还想继续追。”另外，新故事怎么购买啊？有没有优惠？来个教程呗？倒是这样啊，四月二十号开始，新专辑就要打折了，不需要教程啊，即买即优惠，欢迎各位可以抓住这波机会。到时候呢，我也会现场直播，为自己带货，然后你把宝宝也带着啊，看看他听带货有没有反应。如果有的话。这可能就是未来的李佳琦呀、啊！那哈把书也讲完了，水也喝干了，是时候跟大伙儿说完了。您可以在新浪微博和微信公众平台搜索关注“深夜小茶馆”，关注主播动态，或者添加我的私人微信 xmyp 2003， 也就是“喜马羊派”四个字首字母加上数字 2003， 来与我交流探讨。感谢各位。更要感谢小蜗牛省钱平台对本期节目互动环节的大力支持。网购想省钱，欢迎关注微信公众号 api 3 6 0好了，千万人说金古，西乡话鬼狐。感谢光临深夜小茶馆，收听西乡怪谈。那个订阅都点了吗？哦，那我就放心了。那我上班，咱们下期见。